0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
1: Immer schön in Bewegung bleiben, heißt es in diesem Echtzeit-Podcast bei der letzten Fahrt mit der tschechischen Straßenbahn in Berlin zum Beispiel. Nicht nur was für Straßenbahn-Nerds. In New York sind durch Corona viel mehr freilaufende Katzen unterwegs. Und wir schauen uns Rollstühle an. Wo stoßen die Standardmodelle an ihre Grenzen und wie sieht moderne Rollstuhlentwicklung aus? Die Echtzeit ein Thema vier Facetten. Als Bewegung versteht man die Änderung des Ortes eines physikalischen Körpers mit der Zeit.
2: In nikolskatzenkolonie Katzenkolonie gibt es noch eine weibliche Katze, die nicht kastriert ist. Seit einem Jahr versucht Elizabeth, sie zu fangen.
3: der Errichtung der neuen Stadtbezirke Marzahn-Hellersdorf, war der Tatra ein maßgebliches Fahrzeug, um die Beförderungsleistung zu erbringen. Ich
4: glaube, es gibt kaum Menschen, denen wirklich so ein Standardrollstuhl, der irgendwo im Sanitätshaus im Lager steht, dass der damit wirklich gut versorgt ist.
5: Wie kann man elektronische Dokumente vertraulich, kompakt und über verschiedene Betriebssysteme hinweg transportieren?
1: Über das PDF-Format werden wir in diesem Echtzeit-Podcast auch sprechen. Was hat das mit Bewegung zu tun, fragen Sie sich jetzt vielleicht. Hat es, denn für die Bewegung, für die Zirkulation wurde es schließlich überhaupt erst entwickelt. Und wenn wir von Bewegung sprechen, ist damit natürlich nicht nur die zu Fuß gemeint, sondern das geht ja auch auf Rädern. Wenn man Rollstuhl bei Google eingibt, dann findet man schnell das Standardmodell, das immer noch so aussieht wie vor 30 Jahren. Grau in Grau, schwer, Kostenpunkt, so um die 200 Euro. Da geht aber sicher auch noch mehr. Katharina Kühn hat für die Echtzeit recherchiert. Ist dieser gerade eben beschriebene Rollstuhl, Katharina, überhaupt noch state of the art?
4: Ja, wenn man Glück hat, sieht der doch ein bisschen anders aus, weil das, was du beschreibst, ist eben dieses Standardmodell, aber die passen eben oft nicht, wenn Menschen darin dann doch ein bisschen länger als eine kurze Strecke fahren. Ich habe mit Alexandra Koch über diese Standardmodelle gesprochen. Sie hat gerade einen neuen Rollstuhl bekommen und hat für uns nicht fahre einen ganz guten Vergleich. Das ist ja wie ein Schuh. Also wenn der nicht passt, dann ist das sehr, sehr unangenehm, den ganzen Tag da drin zu sitzen. Ich glaube, es gibt kaum Menschen, denen wirklich so ein Standardrollstuhl, der irgendwo im Sanitätshaus im Lager steht, dass der damit wirklich gut versorgt ist.
1: Ja, das klingt irgendwie logisch. Wir greifen bei Schuhen ja auch auf äh, Modelle von der Stange zurück, aber der ein oder andere braucht ja dann doch auch ähm, so Einlagen, um besser darin gehen zu können. Was ist denn bei Rollstühlen, die mehr bieten als das Standarddesign, anders als bei diesen äh, Modellen, äh, von denen wir eben schon gesprochen haben, die zum Beispiel auch im Krankenhaus genutzt werden?
4: Ja, das Wichtigste ist, dass sie eben angepasst werden an die Menschen. Man spricht deswegen auch von Adaptivrollstühlen. Diese Rollstühle werden manuell bedient und man kann eigenständig damit fahren. Also der Rollstuhl wird an die Größe der Person angepasst, an die Behinderung, an den Fahrstil und natürlich spielt auch das Einsatzgebiet eine Rolle. Also ein regelmäßiger Waldbesucher braucht einen anderen Stuhl als zum Beispiel Alexandra Koch, die ihn im Büro nutzt und ihn ins Auto laden muss. Ganz wichtig ist auch der Schwerpunkt. Der Stuhl muss so eingestellt sein, dass das meiste Gewicht auf den Antriebsrädern, also auf den hinteren Rädern liegt und nicht vorne auf den Rädern, die zum Lenken da sind.
1: Ist ein bisschen so wie bei Fahrrädern, ne? die ja auch für bestimmte Einsatzbereiche gebaut werden und mehr oder weniger Maß angefertigt werden können. Wie sieht denn das bei den Rollstühlen mit dem verbauten Material aus? Also kommt da heutzutage zum Beispiel auch Carbon zum Einsatz?
4: Ja, das wird eingesetzt. Ich habe mit Jürgen Geider gesprochen, der arbeitet als Berater bei der Rollstuhlfirma Sunrise Medical und er hat eben auch die Fahrradbranche angesprochen. Innovationen aus dieser Branche werden dann später oft auch für Rollstühle genutzt. Das ist zum Beispiel so, dass dann die Rohre der Rahmen nicht mehr rund, sondern oval geformt werden, damit sie leichter und stabiler werden.
0: Und das Gleiche gilt auch für die Legierungen, gute Aluminiumlegierungen. Die werden da eingesetzt, damit es einfach leichter die Rollstühle werden, aber ohne Einbußen von Stabilität. Und was immer mehr auch Einzug findet in den Rollstuhlbereich, sind natürlich Carbonmaterialien, materialien sodass ein Mix zwischen Aluminium, Carbon oder sogar mittlerweile ganz Carbon-Rollstühle es auch gibt.
4: Also ein Stuhl, der sonst so 12, 13 Kilo wiegt, der kann dann im Idealfall schon mal 3, 4 Kilo leichter werden.
1: Wow, also unter 10 Kilo, das ist die Hälfte dieser Standardmodelle, die bei unserer Google-Recherche zuerst aufgetaucht sind. Ja, auch da kann ich wieder sagen, so leicht wie ein leichtes Fahrrad. Ne?
4: Ja, genau. Und das. Sport eben die Inspiration für Rollstühle liefert, das war auch in den 1980er Jahren der Wendepunkt für die Rollstühle, weil bis dahin waren sie eben einfach schwer und klobig, bis eben Rollstuhlsportler angefangen haben, höhere Ansprüche an ihre Geräte zu stellen. Das war auch bei Jürgen Geider so, er hatte mit Freunden aus dem Rollstuhl-Sport und einer kleinen Schlosserei 1980 angefangen, Sportstühle nach ihren Vorstellungen zu produzieren, dass die schneller werden, beweglicher, dass die bei Sportarten wie Basketball und Rugby auch robuster sind, wenn man mal aneinander kracht. Und ausgehend von diesen Sportrollstühlen hat er dann auch angefangen, Alltagsstühle zu designen. Und witzigerweise hatte in der Schweiz ziemlich zur gleichen Zeit der Rennfahrer Rainer Küscherl eine ähnliche Idee. Und sein Rollstuhlmodell, das er 1985 entworfen hat, wurde dann sogar in die Sammlung des Museum of Modern Art in New York aufgenommen.
1: Aha, der Rollstuhl also als Designobjekt. Was hat sich denn an der äußeren Gestaltung verändert?
4: Hier ist auch so das Größte, auf das man achtet, die Leichtigkeit. Das war eben vorher nicht so ein Thema, auch weil man vorher den Rollstuhl oft von jemand anderen hat schieben lassen. Und heutzutage wollen die Menschen ja nicht warten, bis dort jemand Zeit hat, sie durch die Gegend rumzufahren. Und deswegen würde hauptsächlich der Rahmen
0: reduziert es wird nur das, was wirklich am Rollstuhl benötigt wird, das wird angebaut. Wenn man sich hinsitzt, die Silhouette, die wird eigentlich abgebildet und man versucht mit so wenig als möglichst auszukommen. Der Rollstuhl zieht sich zurück, man sieht gar nicht viel von dem und die Elemente, die man verändern kann, auch die sind ganz klein, schlank geworden, dass die nicht groß ins Auge fallen, sondern dass man trotz all dieser minimalistischen Ausstattung, trotzdem individuell den Stuhl auf den Nutzer weiterhin auch anpassen kann.
4: Also ich finde, man kann so ein Standardmodell ganz gut mit so einem robusten Holzstuhl vergleichen und bei den einigen neueren Modellen musste ich dann an so Freischwinger denken, an die dann Räder montiert sind.
1: Wie ist denn das mit dem individuellen Geschmack? Also inwieweit spielen denn persönliche Vorlieben da eine Rolle oder können in die Gestaltung eingebracht werden?
4: Ja, das ist für viele Menschen wichtig, also für Menschen mit Behinderungen, aber zum Beispiel auch bei älteren Personen, die sich dann einen Rollstuhl zulegen. Natürlich wollen die, dass ihr Rollstuhl wie ihre Kleidung oder ihr Auto zu ihnen passt. Marian Willkommen arbeitet bei der reatechnik technik firma Agivia in Berlin-Mahlsdorf. Und er sagt, er ist ja den ganzen Tag in diesem Rollstuhl und natürlich soll der dann was hermachen.
6: Also ich habe einen kompletten mattschwarzen Stuhl. Und ich habe noch Carbon-Seitenteile. Ja, die haben halt so ein, ja, wie so eine Zielflagge in grau-schwarz. Und dazu halt sind meine Speichen. Und die Farbe der Lenkräder ist halt orange. schwarz und orange, das sieht halt mega cool zusammen aus. Ich habe halt auch im Rücken noch mal eine Naht drin, die auch noch mal diesen orangen Ton auffasst, damit es einfach im Komplettpaket nachher stimmig aussieht.
4: Marianne Willkomm nennt die Farbe Orange, ich würde sie eher als Kupfer bezeichnen. Also der Stuhl, der sah wirklich toll aus. Ich finde, er könnte in so einem Industrial Design Möbelmagazin damit posieren. Und das Besondere an diesem Stuhl ist auch, dass hier nicht vorgefertigte Teile angepasst wurden, sondern der Rahmen passend zu Marian Willkomms Körper produziert wurde.
6: Na klar hat man ein bisschen Spielraum bei den normalen Stühlen, aber man kriegt die nie so genau auf den Körper angepasst, wie das halt bei einem Stuhl ist. Falls kam halt jemand her? Der hat ganz genau die Beinlänge, die Oberschenkellänge gemessen, der hat die Unterschenkellänge gemessen und daraufhin baut der ganze Stuhl auf. Der ganze Rahmen wird nach den Körpermaßen geschweißt, was halt normalerweise bei den Standardstühlen nicht der Fall ist.
4: Also man kann sich das wirklich wie die Produktion eines Maßanzugs vorstellen. Erst wird gemessen, dann wird der Rahmen produziert. Dann gibt es eine Anprobe, in dem der Besitzer den Rohling sozusagen, also den unlackierten und noch nicht mit Anbauteilen zusammengeschweißten Rahmen ausprobiert. Und erst wenn in der Probe alles passt, dann wird der Rollstuhl zusammengeschweißt und fertig produziert.
1: Genau, und der passt dann nicht nur perfekt, sondern sieht im besten Fall auch noch gut aus. Katharina, das klingt super alles, aber ich schätze, dafür braucht man ziemlich viel Geld, oder?
4: Ja, Geld ist ein riesiges Thema. Allein der Rahmen ohne Räder kostet schnell mal ein paar tausend Euro. Und wenn du dann eben noch ein paar Extras möchtest, dann geht der Preis sehr schnell nach oben. Das hat mir Alexandra Koch auch erzählt. Leider ist es so, dass die Krankenkassen oft, wenn man so einen Rollstuhl beantragt, erstmal sagen, der Antrag wird abgelehnt und guck mal, ob du mit der Standardversorgung hinkommst. Das ist aber in den seltensten Fällen das, was der Bedarf des Menschen ist, der so einen Rollstuhl braucht. Manche Menschen, die aber keine Energie haben, sich mit den Krankenkassen rumzustreiten, landen dann doch in so einer Standardversorgung.
1: Tja, da kann man nur hoffen, dass, ja wie bei Elektrogeräten auch, die Produktion dann so verbessert wird, dass die Rollstühle irgendwann günstiger angeboten werden können, oder? Katharina?
4: Ja, das ist der Wunsch, oder dass die Krankenkassen sich dort ein bisschen kulanter zeigen.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Tja, und wie hoch der Anteil an maßgeschneiderten Rollstühlen hier in Deutschland überhaupt ist, das hätten wir gerne auch gewusst, aber dazu gibt es keine Zahlen. in Bewegung heißt es heute im Echtzeit-Podcast. Und wenn wir spontan sagen würden, auf den Straßen ist es ganz schön ruhig geworden durch Corona, so betrifft das zumindest nicht die Straßenkatzen von New York. Die haben sich seitdem nämlich ganz schön vermehrt. Weil die Freiwilligen, die sie zum Kastrieren einfangen, sich eben nicht mehr ohne weiteres draußen bewegen können. Das ist nicht unbedingt süß, denn die rolligen Katzen, die jaulen oft ja unglaublich laut und die Kater sind aggressiv und markieren ihr Revier mit penetrant riechendem Urin. Vivien Schütz hat die Katzenfängerin Elizabeth Kemp begleitet, auf ihrem ersten Einsatz in diesem Jahr bei bitterer Kälte.
2: Bevor Elizabeth loszieht, um eine Straßenkatze zu fangen, gibt sie der Person Bescheid, die diese Katze normalerweise füttert. Hello. Hi Nicole, it's Elizabeth. In Nicoles Katzenkolonie gibt es noch eine weibliche Katze, die nicht kastriert ist. Nicole nennt sie Tanja. Seit einem Jahr versucht Elizabeth, sie zu fangen.
3: We keep trapping.
2: Wir fangen immer eine Katze, die wir für Tanja halten, aber jedes Mal liegen wir falsch. Dreimal schon. Jedes Mal ist es nicht Tanja. Elizabeth holt zwei aufklappbare Metallkäfige aus der Garage und trägt sie zusammen mit einer schwarzen Decke zum Auto. Im Gepäck hat sie außerdem den Köder, geruchsintensive Sardinen. Elisabeth ist Sozialarbeiterin und hat in ihrer Freizeit bislang 700 Katzen kastrieren lassen. Mir macht es Spaß, Katzen zu fangen und mich um sie zu kümmern. Ich liebe es, sie mit dem Wissen freizulassen, dass sie draußen ein gesundes, aktives Leben haben, herumrennen und ihre Fütterer haben. Für mich sind Katzen ein großartiger Teil einer jeden Gemeinschaft. Die Katzenkolonie, zu der Tania gehört, lebt im Keller eines mehrgeschossigen Wohnhauses in Brooklyn. Zum Fressen kommen die Katzen regelmäßig in eine Gasse neben dem Eingang. Und genau dort stellt Elizabeth den Käfig mit den Sardinen auf. Zusammen mit Rocio, einer anderen ehrenamtlichen Helferin. Danach verstecken sich die beiden hinter einer Baustellenabsperrung. Warten ist also angesagt. Und das bei Minusgraden. Die beiden Frauen spähen immer wieder vorsichtig um die Ecke. HelferInnen wie Elizabeth, die einen speziellen Kurs belegt haben und zertifiziert sind, können jeden Monat bis zu zehn Katzen kostenlos beim Tierarzt kastrieren lassen. Oft sind die Termine aber sofort ausgebucht. Und während der ersten Phase der Pandemie wurden sie sogar für drei Monate komplett eingestellt. Von Tanja will immer noch keine Spur. Eine Stunde lang ist jetzt schon nichts passiert. Elisabeth probiert es noch mit einem anderen Lockmittel auf ihrem Handy. Sie spielt das Geräusch einer miauenden Katze ab. Doch auch das lockt Tanja nicht an. Ich glaube, hier passiert nichts mehr. Wir erkälten uns eher, bevor wir eine Katze fangen. Wenn sie schon nicht zu ihrer typischen Zeit hier ist, dann kommt sie später sicher auch nicht mehr. Die beiden beschließen, zu einer anderen Stelle in Brooklyn zu fahren. Es gibt schließlich genug andere unkastrierte Katzen in der Nachbarschaft. Als die kostenlosen Termine wegfielen, haben viele HelferInnen, die es sich finanziell leisten konnten, private Tierärzte auf eigene Kosten besucht. Dadurch wurden insgesamt weniger Katzen kastriert, weshalb Elizabeth davon ausgeht, dass als Folge deutlich mehr Kätzchen geboren wurden. Viele davon werden den harschen Winter wohl nicht überleben. Elizabeth und Kollegin Rocio parken in der Einfahrt eines Privathauses. Der Bewohner füttert Straßenkatzen auf seiner Veranda. Von ihm weiß Elisabeth, dass ein paar neue dazugekommen sind, die noch nicht kastriert sind. Sie stellt den Käfig mit den Sardinen vor der Tür ab und geht zurück ins Auto fast schon wie Privatdetektive beobachten die beiden geduckt das Geschehen auf der Veranda und die Katze taucht schon nach kurzer Zeit auf. Oh, there she goes. Sie schnüffelt immer wieder an dem Käfig, betritt ihn aber nicht. Dann nach 20 Minuten geht sie vorsichtig hinein. Okay, go und löst den Sperrmechanismus aus.
3: There she goes. Okay.
2: Elizabeth sprintet zu der Veranda und bedeckt den Käfig sofort mit einer Decke, um die Katze zu beruhigen. Alright. Ah, success! <lacht> Geschafft, bevor wir alle zu Eis am Stiel wurden. Before we all became Popsicles. In ein paar Tagen kann die Katze dann wieder zurück in ihre Kolonie, während die Suche nach Tania weitergeht. Vivian Schütz
1: über die freiwilligen Helfer, die in New York auch während der Corona-Pandemie die Zahl der Straßenkatzen irgendwie im Rahmen zu halten versuchen. PDF, das heißt Portable Document Format, dieses Format, das wir alle kennen und täglich benutzen, wurde Anfang der 1990er Jahre erfunden, um ein Schriftstück immer so vorliegen zu haben, wie es der Autor festgelegt hat. Die Betonung liegt hier auf Festlegen, auf Festschreiben, da ist also etwas nicht mehr in Bewegung und um die Bewegung geht es ja in unserer heutigen Echtzeitausgabe. Wobei wir ja erst vor kurzem erfahren konnten, dass so eine PDF-Datei dann doch anders ankommen kann, als sie abgesendet wurde, was hochbrisant war. Dazu dann gleich. Wolfgang Hottner ist Literaturwissenschaftler und mit ihm spreche ich jetzt über die Beweglichkeit oder eben Unbeweglichkeit von PDF-Dateien. Hallo, Herr Hottner. Hallo. Letztes Wochenende hat die EU-Kommission ein PDF verschickt mit Schwärzungen. Es ging da um die Verträge mit dem Impfhersteller AstraZeneca. Tja, aber dann war es offenbar ein leichtes, diese Schwärzungen rückgängig zu machen über eine Lesezeichenfunktion. Also ist so ein PDF doch veränderbar in Bewegung, wenn man es richtig anstellt, oder? Wie haben Sie dieses Malheur wahrgenommen?
5: Wenn man es richtig anstellt, ist es gar nicht so verbindlich. Also ich fände es erstaunlich, dass jetzt abgesehen von möglichen Verletzungen von Vertraulichkeitspflichten man die relativ leichte Einsehbarkeit geschwärzter Passagen zunächst nicht bedacht hat. Das liegt vielleicht daran, dass der Vertrag im PDF zwar aussieht wie gedruckt, also eine Simulation von Gedrucktheit ist, aber doch anderen Gebrauchsweisen unterliegt. Also... Man liest eben PDF anders und auch das Schwärzen funktioniert anders. Mhm. Also eben nicht mit Edding, sondern mit einer Funktion, die Verbindlichkeit in dem Fall nur suggeriert.
1: Das heißt, Sie haben gerade von der Simulation gesprochen, ja?
5: Absolut. Ich würde sagen, ähm, dabei geht es äh, im PDF. Es ist ein elektronisches Äquivalent zum Papier und eine Simulation von dem, was äh, ein Dokument ansonsten zu gebrauchen ist. Mhm. Aber was dieser Fall gezeigt hat, ist doch, wie ubiquitär oder normal PDFs geworden sind in unserem Alltag und vor allem im pandemischen Alltag. Bibliotheken sind geschlossen, man verschickt jetzt nicht mehr Texte, sondern PDFs. Man sucht seine Texte in Tauschbörsen und Datenbanken. Und das ist genau, was das PDF eigentlich macht. Es ist ein Austausch- und Archivierungsformat. Und vor allem von sogenannter Grey Literature, also Tickets, Bedienungsanleitungen, Formulare, akademische Aufsätze, wenn Sie so wollen, Bewerbung. Und insofern ist das PDF sehr notwendig geworden für die Zirkulation, für die Rezeption und auch für die Produktion von Wissen.
1: Das heißt also, wenn wir jetzt auch mal auf diese Corona-Pandemie gucken, im Prinzip sind wir unbeweglich, an einen Ort gebannt, ja. Und dadurch kriegt dieses Format PDF eine größere Bedeutung, weil es eben beweglich ist.
5: Genau, weil es, wie die Erfinder des PDFs betont haben, ein sehr leichtes Format es ist, ein sehr handhabbares und, wie der Name schon sagt, portables Format. Die Geschichte des PDFs beginnt Ende der 80er und das Problem, das sich die IT-Abteilungen verschiedener Firmen gestellt haben, ist eigentlich äh, die Frage, wie kann man elektronische Dokumente vertraulich, kompakt, und das ist der Punkt, über verschiedene Betriebssysteme hinweg transportieren. Und zwar transportieren, ohne dass sich das Layout drastisch verändert. Also einfacher gesagt, wie kann ein stabiler und universaler Datenverkehr aussehen, der nicht darin besteht, dass man das Dokument zunächst ausdruckt, mit, ne, mit der Schere dann zurechtschneidet und dann wieder faxt. Mhm. Also das wäre der Clou eigentlich am PDF. Also Verschickbarkeit von Screen zu Screen.
1: Ja, das ist ganz gut, dass Sie das jetzt nochmal äh, betonen, weil man kann sich das heute im Jahr 2021 eigentlich kaum noch vorstellen, dass das mal ein ungelöstes Problem war.
5: Das wäre ein sehr großes Problem. Es gab nicht nur eine Firma, also Adobe, mit der wir ja das PDF jetzt in der Gegenwart meistens verbinden, sondern mehrere Firmen. Es gab in den 90ern sogar einen Standardisierungskampf um dieses elektronische, portable Dokument. Das war eben die Zeit des frühen Internets. Networking hat sich erschöpft im Faxen und Verschicken von Dokumenten. Es war die große Zeit des Expressbriefes und der Fahrradkuriere. Und das PDF sollte der Abhilfe schaffen und hätte es auch getan. Es hätte natürlich ein bisschen länger gedauert. Am Anfang war das Anwendungspaket von Adobe sehr teuer und eigentlich erst durch die Initiative der amerikanischen Steuerbehörde, die ihre Brief- und Postkosten senken, wollte hat das PDF sich durchgesetzt. Also man konnte über das elektronische Formular die horrenden Druck- und Versandkosten für Steuerunterlagen senken.
1: Heutzutage ist das PDF ja überall, also so weit verbreitet, dass man darüber überhaupt nicht mehr nachdenkt. Man kann Bücher und Artikel als PDF kaufen und lesen. Man verschickt selbst auch häufig PDFs, wenn andere eben nicht mehr im eigenen Text herumkritzeln sollen. Jenseits von diesem ganz praktischen Nutzen, Herr Hottner, übt das PDF auch Sie äh, auf einer anderen Ebene noch, noch einen gewissen Reiz aus?
5: Ich finde, der Reiz des PDFs ist die Verbindung von Erleichterung und Verbindlichkeit. Es ist ja oft so, dass mit der Erstellung eines PDFs kreative Prozesse oder Schreibphasen oder Projekte ihr Ende finden und äh, mit der Erzeugung eines PDFs das Schreiben aufhört. Und das ist für alle, die schreiben, meistens was Erleichterndes. Also man der letzte wird zum Akt? Das ist, der, das ist der letzte Akt. Also man wird zum, zum Leser des eigenen Textes in der womöglich finalen Form. Und zudem finde ich, dass das Öffnen eines PDFs immer etwas Theatrales an sich hat. Also die Bilder von Seiten erscheinen, die fahren des eigenen Textes und damit wird so ein bisschen der Zustand permanenter Umschrift hinter sich gelassen. Jenseits
1: vom Schreiben haben Sie als Literaturwissenschaftler auch einen besonderen Blick aufs PDF?
5: Das Interessante ist, dass im Jahr 2010 ungefähr das PDF so ubiquitär wird, dass sich auch ähm, Schriftsteller und Schriftstellerinnen dafür interessieren. Es gründen sich Plattformen, auf denen im PDF gedacht und im PDF geschrieben wird. Also das PDF wird zur, zu einer eigenen zentralen ästhetischen Kategorie und zu einem interessanten Veröffentlichungsformat. Also eines meiner Lieblingsbeispiele ist ein Werk, das heißt Black Friday von der Schriftstellerin und Lyrikerin Holly Melgaard. Das ist 2012 auf der Plattform Trollthread erschienen. Und das äh, spannt vielleicht den Bogen nochmal zurück zum geschwärzten oder fast geschwärzten äh, Vertrag zwischen der EU und AstraZeneca. Black Friday, dieses PDF von Holly Melgaard, besteht aus 740 komplett schwarzen Seiten. Mhm. Nur, nur die Seitenzahlen sind weiß und vorangestellt ist die schwarz gerahmte Seite for Black Ink und White Paper. Und ich finde das PDF deswegen interessant, weil es eigentlich ein absolutes PDF ist. Ähm, man kann dieses PDF eigentlich nicht ausdrucken. Also jeder Drucker kapituliert vor diesen 740 schwarzen Seiten. Und damit zeigt dieses Werk auch nochmal die Verschiedenheit an zwischen einem PDF, also der Simulation von Seiten, und der eigentlichen Druckbarkeit.
1: Die 740 schwarzen Seiten lässt man wirklich lieber in digitaler Form. Der Literaturwissenschaftler Wolfgang Hottner über die Faszination von PDF-Dateien. Die Echtzeit. Ein Thema, vier Facetten. Heute geht es um Bewegung und da passt es, dass in Berlin ein legendäres Straßenbahnmodell nun wirklich für immer eingemottet werden soll. Die sogenannte Tatrabahn. Sie hat seit 1976 das Bild im Osten Berlins geprägt. Inzwischen fährt sie nur noch auf einer Linie und sie ist auch nicht barrierefrei. Thilo Schmidt ist für eine letzte Runde eingestiegen und sentimental geworden.
7: Drei Stufen hoch, mit Kinderwagen schwierig, mit Rollstuhl unmöglich. Die Bahn fährt an. Das Klackern der Relais. Das charakteristische Surren der Elektromotoren. Bald ist dieser Sound Vergangenheit in der Hauptstadt. In
1: Berlin,
7: Thomas Klinder war als Lehrling dabei, 1976, als die ersten Tatra-Straßenbahnen in Berlin ankamen.
3: Während der Fahrschulfahrt haben wir das erste Mal eine Südostallee, der Gleichschleifer, die ist ja heute noch da, gestanden. Und mein Fahrlehrer war ganz aufgeregt. Der war der Erste, der mit diese Tatra-Fahrzeuge fahren durfte. Wir haben dort gestanden und haben erwartet, die ersten drei Fahrzeuge, die kamen. Und die kamen dann auch über die Brücke gerollt und er war ganz aufgeregt und hippelig. Das war meine erste Begegnung.
7: Knapp 600 Bahnen des Typs KT-4D, so die offizielle Typenbezeichnung, lieferte der tschechoslowakische Hersteller CKD Tatra nach Berlin. Nun drehen sie ihre letzten Runden. Acht Züge aus je zwei zusammengekuppelten Triebwagen auf der Linie M17 im Osten der Stadt.
3: Tatra hat maßgeblich die Stadt geprägt. Denn mit der Errichtung der neuen Stadtbezirke Marzahn-Hellersdorf war der Tatra ein maßgebliches Fahrzeug, um die Beförderungsleistung zu erbringen. Und die Leute wirklich ins Stadtzentrum und wieder raus zu ihren Wohnstätten zu befördern. Das musste schnell gehen, zügig gehen und da war der Tatra wirklich das ideale Fahrzeug dafür.
7: Von den knapp 600 gelieferten Tatras blieb nach der Wende die Hälfte übrig. Die modernisierten, jetzt knallgelben Straßenbahnen wurden nun auch von Zugezogenen aus dem Westen genutzt und prägten den Soundtrack der 90er.
5: S-Bahnhof Karlshorst.
7: Tatras brachten eine nachts in halblegale Hinterhofclubs nach Mitte oder an Sonntagnachmittagen zum zugefrorenen Mögelsee. Durchaus mit Tempo.
3: Der hat eine Beschleunigung gehabt, war sagenhaft. Das war für uns schon ein Erlebnis. Also kein Trabi konnte an der Haltestelle einen Tatra überholen, wenn man den richtig beschleunigt hat. Das war schon super. Und die Steuerung an sich, die Technik, war schon sehr vielfältig. Diese Relaissteuerung ist schon faszinierend gewesen. Und das war auch so mehr oder weniger der Grund, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr fahren, ich will diese Technik anderen beibringen. Und dann wurde ich dann auch Fahrlehrer,
7: 1983. Offiziell betrug die Höchstgeschwindigkeit 65 Stundenkilometer. Aber einmal erzählt Thomas Klinder, beschleunigten die Straßenbahner im Rahmen eines Versuchs eine Tatrabahn auf 105 Stundenkilometer und kamen nur mit einem Trick schadenfrei wieder zum Stehen, mit der Magnetschienenbremse. Die elektrodynamische musste abgeschaltet werden, die hätte bei der Geschwindigkeit die Widerstände schmelzen lassen. Der Schaltplan des KT4D passt auf einen DIN A3-Bogen, heute unvorstellbar, sagt Thomas Klinder, der zeitgleich mit den Tatra-Wagen bei den Verkehrsbetrieben anfing und heute stellvertretender Betriebsleiter der Straßenbahn ist und der bald in den Ruhestand geht. Das ist schon ein komisches Gefühl. Komischerweise noch am selben Tag. Am selben Tag, an dem die Tatras ihren letzten Einsatz haben. Und das ist auch mein letzter Arbeitstag. Mit den Tatras verschwindet auch die warme, einnehmende Stimme von Jana Luca die in den 90ern in allen Straßenbahnen ertönte zuletzt aber nur noch in den wenigen verbliebenen Tatras weil Haltestellen umbenannt wurden und neue hinzukamen suchten sich die Verkehrsbetriebe eine andere Sprecherin
3: es kommt langsam Nostalgieverhalten wenn man jetzt nur noch diese Niederfuhrfahrzeuge fährt und der verschwindet langsam da kommt schon ein bisschen Sehnsucht und jeder möchte gerne noch mal einen Tatra fahren das wird dann mit der Zeit kommen aber ich glaube, die Kollegen fahren lieber die neuen Fahrzeuge. Die sind bequemer, ruhiger, leiser. Und man muss nicht so hoch und runter steigen, hier bei dem Tatra.
7: Da ist einem dann letztendlich doch der Temp näher als die Hose. Das, das kann
3: man so sagen, genau, ja.
7: Die Tatras werden übrigens weiterverkauft. Schon heute halten die Züge unter anderem in Stettin, Dnepropetrovsk, im schwedischen Norköpping oder in Magdeburg Menschen in Bewegung. Für Berlin heißt es bald, Tschüss, Tatra.
1: Tschüss, beziehungsweise schauen wir mal, ob es wirklich so kommt, denn irgendwie hat sich dieses Straßenbahnmodell in Berlin wieder alle Vorhersagen immer wieder erhalten können. Das war unser Echtzeit-Podcast in Bewegung bleiben. Ich bin Marietta Schwarz und sage Danke fürs Zuhören. Und jetzt aber wirklich. Tschüss.